1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecideden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda ne var bugün suç ve ceza ile ilgili bir Program olacak kadılar, kara kaplı defterlerin kanun dedikleri, yedi gule zindanları, ikinci Osman'ın ölümü, kanlı kuyular, patlıcan bedenler, boğazı donduran kışlar, arşimetin el yazması kitabı, esnafın uyması gereken kurallar vesaireler bugün bu programda. Tanzimata gelene kadar insanlar çeşitli şekillerde idam edilebiliyorlardı. İnsanların sadece boyunları değildi kanun karşısında kıldan ince olan. Kanun karşısında boy verdiler mi baştan ayağı kıldan ince kalınıyordu. Çünkü kanunun kime ne diyeceği belli olmazdı. Dimitri Kantemir padişahın her gün 14 kişiyi yargılatmadan öldürtme ayrıcalığına sahip olduğunu yazar. E, Kantemir, Boğdan hospodarlarından biriydi. Hospodar, Evlak ve Boğdan prenslerine verilen ad e, Rütbe. E, Dimitri Kantemir İstanbul'a e, birkaç kere gelmiş, burada yaşamış. E, klasik Türk müziği üzerine ilk sistematik bilimsel eseri de o yazmıştır. 17. yüzyılın e, son çeyreği ve 18. yüzyılın başlarında Fener'de e, oturmaktaymış evinin kapısında levha asılı burada Dimitri Kantemir yaşadı diye yazmışlar üzerine evin bulunduğu bahçe e, Fener'in büyük ailelerinden Kantakuzenoslara e, ait e, Kanta bir zamanlar e, eski imparatorlukla akrabaymışlar kuzenmişler bahçedeki evde oturuyormuş Kantemir kapıya da levha asmışlar ama evi görebilmek mümkün değil Sadece bahçesini görebilirsiniz. Eskiden muhtar oturuyordu sanki o evde. Yani şimdi orayı böyle müzeye çevirdiler bir kafe yaptılar falan diye konuşuldu. Ama ben hiçbir zaman oradan geçerken kapısından içeri girebilemedim yani. Ne zaman içerisini görmek mümkündü veya şimdi de içerisini görebilmek mümkün mü onu bilmiyorum. Kanta biri Mihail Şeytanoğlu olarak anılıyormuş Evinde bir kitaplık kurmuş Kitaplardan bir kısmı Bahçedeki kilisede dururmuş 1906 yılında Bu kütüphanenin koleksiyonu içinde Çok enteresan bir kitap buluyorlar Mekanik sorunları ele alma Yöntemi diye bir kitap Arşimet yazmış Arşimet milattan önce 200'lü yıllarda yaşadı Öklid'in öğrencilerinden Yunan sayı sistemini geliştirdi. Daire üzerine çalışmaları var. Ee, hani o bana bir dayanak noktası verin size dünyayı kaldırayım diyen. Arşimet kanunu biliyorsunuz. Kral bir gün tacını e, eline alıyor ve altının içine gümüş karıştırılmış olduğundan e, şüpheleniyor. Arşimet'e tacı bozmadan hileyi ortaya çıkarıp çıkaramayacağını soruyor. Arşimet e, banyoda bir gün suya yatmış sorunu incelerken. Suyun içinde kollarının ve bacaklarının hafifleştiğini fark ediyor. Buluş bu. Buluşundan o denli heyecana kapılıyor ki sokaklara atıyor kendini ve öreka öreka diye bağırıp çırpınarak koşturuyor. Buldum demek öreka. İşte o meşhur Arşimet'in yazdığı bir kitap bizim e, Kantekuzonosların kütüphanesinden çıkıyor. Üstelik dünyada var olan tek kopyaymış bu el yazması. Sonra ne olmuş bu kitap? Bilemiyoruz. Ya kimsenin gitmediği bir müzede melül melül tozlanıyordur ya da restore edeceğim, temizleyeceğim, tozunu alacağım diyen biri tarafından kapağı orası burası değiştirilmiş. Aslı orijinalde bir koleksiyoncuya çoktan satılıp gitmiştir. Kantemir'e geri dönersek... Ee, muhtarın bahçe kapısını astıkları levhada e, Kantemir'in müzik çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yazılıysa da Osmanlı tarihi çalışmalarıyla ilgili not düşen olmamış İşte bu çalışmasında söylüyor Türk padişahının her gün 14 kişiyi yargılatmadan öldürtme ayrıcalığı olduğunu Neyse ki padişahlar haklarını sonuna kadar kullanmaya kalkışmamışlar her gün Buna rağmen e, boğdurulan, idam edilenlerin sayısı hiç de az değil. 4. Murat bu konuda biraz berbat. Saray kapısında, paşa kapısında, kent meydanlarında sergileniyor öldürülenler. At sırtında gezdiriliyor aleme ibret olsun diye. E, saçma sapan nedenlerle de e, bugün baktığımız zaman hemen onu e, söyleyelim. Bugün baktığımız zaman saçma sapan nedenlerle ölüm emri çıkabiliyor padişahın ağzından. Halkta korku uyandırmak, otoritesini korumak için yapıyor bunu. Örneğin 4. Murat İznik kadısını boğduruyor. Naima tarihinde anlatılır bu hikaye. Necdet Sakaoğlu bu arada toparlamış konuyu. Naima tarihinden aynen aktarıyorum. Padişah Halen Pena yani 4. Murat'ı kastediyor. Şikar ederek İznik'e teveccühle atını ılgar edip önden giden habercileri geride bıraktı. Yol ve geçitler çamurdu. İznik kadısı yolları temizletemeden şehre erişen padişah ihmal ettiği su izanlıyla kadının asılmasını ferman buyurdular. Mübaşirler gelip asmaya götürdüklerinde feryat edip Be hey ağlar Şevketli padişahımızın teşrifi haberi dün geldi yetiştiremedim." diye yalvardıysa da fayda etmemiş. E, bu hikayede sultan e, e, İbrahim'den bir hikaye var. Veziri Salih Paşa'yı boğduruyor. Padişah Hazretleri'nin latif mizacı hareket gerektirdiğinden bazen taht revanla bazen atla bazen de koçuya binerek şehirde dolaşıp dururdu. Karşıdan gelen arabalar yolu tıkadığından arabalar şehre girmesin ve şehirde bir fert arabaya binmesin ve İstanbul içinde bir araba görmeyeyim diye yasak etmişlerdi. Yürek sıkılmasına ve sevdayı illetine müptela olduklarından üfürükçü şeyhlere okutarak müsterih olurlardı. Davut Paşa'daki Efsuncu İmam'a giderken önüne bir araba çıktı. Bunu Vezir-i Azam'ın emrine kulak vermemesine hamledip Salih Paşa'yı yanına çarptı. Paşa imamın evine vardığında da padişah ben arabalara yasak koymuşken niçin benim tembihim tutulmaz ben padişah değil miyim tez boğun diye bağırmış. Ve Salih Paşa daha imamın evinde verilmiş. Buna da siyaset etmek deniyor bu arada. Sadece padişahlar değil vezirler, valiler de e, siyaset edebiliyorlar. Sonra Tanzimat'ta Fransız ceza yazısı, yasası örnek alınarak ceza kanunname humayunu devreye giriyor 1840 yılında ve siyaset etmeler son buluyor artık. Bütün beldelerde kadılar bakıyor yargı işlerine bir de naipler var. Kadılar medrese çıkışlı oluyor. Bunlar sadece yargıdan değil bulundukları kentin güvenliğinden, belediye işlerinden ve çarşı pazar denetiminden de sorumlular. Ayrıca nikah kıyıp köle azat ediyorlarmış. İstanbul kadısı en önemli kadı. Sonra Galata, Eyüp ve Üsküdar kadıları geliyor. İlçelerde aynı görevi naipler yürütüyor. Onlar da kadılara bağlı. Kadı evinde çalışırmış bir home office düzeni içerisinde ve neye göre e, karar veriyor? Halkın kara kaplı kitap dediği kanunnamelere göre karar veriyor. Kara kaplı kitapta İslam ulemasının fetvaları ve çeşitli isimlerle adlandırılan padişah yasaları var. Bu arada kadının üstünde divan e, yer alıyor. Yönetimle esnaf arasındaki ilişkileri ayarlıyor. Şikayetler divana iletiliyor ve divanda görüşülüyor. Çıkan karar. Kadı'ya bildiriliyor. O da uyguluyor. Neyse bunları uzatmayayım. Kara kaplı kitaptan bazı maddeler okuyayım size. Belirli suçların e, belirli cezalarına örnekler vereyim. Önce bir, bunlar biraz böyle ara böl, bölmeyelim bunları. Bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra ben başlayayım onlara. <gülüyor> Radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz. E, suç ve ceza Osmanlı'da nasıl e, ele alınıyormuş, uygulamalar nelermiş? E, onları aktarıyordum. Şimdi kara kaplı kitaptan bazı maddeler aktaracağım size. Belirli suçların, belirli cezalarını örnekler vereceğim. E, bir kimse zina etse, eğer ulu kişi ise ve zengin olsa siyaset edilmeyip 300 akçe... Orta halli ise 100 akçe, daha aşağı ise 40-50 akçe ceza kesile. Bir kişi bir başkasının avretini veya kızını öpse veya dilese veya yoluna varıp söylese veya yapışsa kadı tazir edip değnek başına bir akçe ceza alına Başka bir tanesi bir gayrimüslim caminin duvarına işerse engel olunup daya çekile. Bir başkası, libata eden ergen olsa zengininden yüz, vasatından elli, fakirinden otuz akçe alına. Hatun tayfesi birbiriyle savaş etseler, saçlarını yolsalar, tazir edip iki DNA'ye bir akçe ceza alına. Bir kişi peygamber soydulardan birine ismi lazım değil falanca zıkkımı yersin derse dayakla cezalandırıla. Evin duvarındaki kelime-i şehadet yazısının üstüne, Kirli bir şey süren olursa köy zabiti daya çeke. Biri ağaç kesse iyi kişilerden birkaçın niçin kestin dediklerinde sövüp sayarak ağaca tapınıp Tanrı'ya eş koştuğunuz için kestim derse dayak cezası verile. Bir koca eve getirdiği yabancı kimselerin Müslüman karısıyla aynı yerde oturmalarına izin verirse daya müstahaktır diyor. Bir eyalet valisinin adamı kadıyı haksız yere yakalayıp konağa götürerek ayağına kağı vurup bir odada hapsettiğinde kadı bir yolunu bulup kurtulsa valinin adamı taskiri şedid ve hapisle cezalandırılır diyor. Buka demir halka demek belki bilmeyenler vardır. E- yani burada bir olaylar silsilesi var. Şimdi eyalet valisi valisinin adam, a- adamı kadıyı haksız yere bir kere yakalayacak, konağa götürecek, ayağına e- demir halka vuracak, bir odada hapsedecek. Buradan kadı bir yolunu bulup da kurtulursa valinin adamı e- ce- cezalandırılır. Şimdi, Müslüman kadın kendi rızasıyla bir gayrimüslimle evlense tazir edilip birbirinden ayırmak gerekir diyor. Ve bir kişi birisini sen benim evime girip şu kadar akçemi aldın diye dava ettikte davalı da ikrar eylese yani kabul etse elinin kesilmesi gerekir diyor. Kuşbaz olup damlara çıkarak kadınlara bakmayı alışkanlık edinen kişinin tanıklığı geçerli değildir diyor. Bunlar e, kara kaplı defterden örneklerde ilginç cezalar uyguluyorlarmış. Örneğin eksik tartı kullanan satıcının başını ağır bir tahtaya geçiriyorlar. Dikdörtgen biçimli bir uzun tahta, tahtadan çanlar sarkıtmışlar. Ya da boynuna bir büyük çan asıyorlar ve sokakta dolaştırıyorlar. Boyna astıkları çan dev boyutlarda ve çangır çungur çalınarak dolaştırılıyorlar. Satıcıyı aleme ibret olsun diye. Hangi satıcı bu? Eksik tartı kullanan satıcı. Bir kadının iffetsiz olduğu kesinleştiyse kadının başına işkembe geçirip gezdiriyorlarmış o vakitlerde. Bütün suçlar kara kaplı kitaba göre cezalandırılmıyor elbette. O zamanın siyasi suçluları devlet katındaki adamlar olabiliyor. Onların cezalandırılması başka türlü zindanlara kapatılıyorlar. kule zindanları meşhurdur. Tarihi yarımada dediğimiz bölgeyi sınırlayan surları biliyorsunuz elbette. Deniz surları ve kara surları var. Kara surları 7 Kule'den Eyir Kapı'ya kadar 5600 küsur metre boyunca uzanır gider. 7 Kule Kalesi'nin içinde bir görkemli bir kapı yer alıyor. 390 yılında ilk kapı yaptırılıyor. O zaman kent dışında bir zafer takı olarak inşa ettirilmiş. Başka eklemelerle birlikte zaman içinde en şatafatlı kapı haline alarak zafer kazanan imparator ve komutanların e, şehre seferden geri dönerken girdikleri kapı oluyor. Bu Bizanslar Portora diyorlar bu e, taka yani altın kapı. Üç kemerli kapı ortadaki en yüksek. Daha önce bir e, Araplarla ilgili bir Arapl- Araplarla Bizansların ilişkilerini anlattığım bir programda bunlardan biraz söz etmiştim size. Ee, bu, bu tabii önemli bir kapı. İstanbul alındıktan sonra Türkler buraya surlardan bağımsız bir kale yaptırıyorlar. Yedi kule bu kalenin adıdır. Fatih iki kule e, eklettirmeden önce pentapirikion deniyor Bizanslar tarafından. Beş kule e, anlamına gelir bu. E, Fatih hazineyi buraya yerleştirmiş ama daha sonra e, Sultan neredeyse hazinenin de orada olması e, işte gerektiği ve başka tabi sebepler de var sadece bundan ibaret değil e, o tarihten sonra yedi kule siyasi suçluların atıldığı e, zindanlar olarak e, işlev görüyor burada yabancı sefirler, konsoloslar misafir sıfatıyla hapsedilmişler. Ee, yani şimdi tabii yabancı böyle elçilik falan yok. Yani Osmanlı zaten 28 Çelebi Mehmet işte Avrupa'ya gidiyor falan öyle Avrupa'ya elçi elçi göndersin veya oradan gelen elçileri böyle bir e, çok kabul görür bir diplomasi içerisinde falan kabul etmiyorlar. Yani o es- yabancı sefirler, elçiler, konsoloslar onlar esir aslında ve işte ilişkilerin mahiyetine göre... Günlerce, haftalarca hatta aylarca padişah huzuruna çıkamadan bekledikleri oluyor. Kimisi yani hiç ne niyetle geldiğini aktaramadan geri dönmek zorunda kalıyor filan. Ve Topkapı Sarayı'nda da vardır böyle yerler. Misafir ediliyorlar. Bunu tabi işte bir huzura almadan önce bir süreç bir takım şeyler var. Onları da tabi padişah. Osmanlı padişahı bir mesaj veriyor tabi yani e, belirli bir sebeplerle yapılıyor bunlar öylesine e, kimin ne kadar süre bekletileceği, işte padişahın huzuruna çıkacak mı çıkmayacak mı falan. Şimdi yani onun için o yedi kule e, surlarının e, Zindanlar olarak işlev görmesi onun haricinde de yabancı sefirler konsoloslar yani o öyle konsolosların biraz daha bugün bizim anladığımız anlamda bir, bir ilişkiler içerisinde kabul ediliyor olması filan 18. yüzyıldan sonra karşımıza çıkan şeyler bütün bunlar hep o batılılaşma hareketlerine giden yolda artık işte Osmanlı tabi toprak kaybediyor filan. Ondan sonra merak ediyor Avrupa'da ne oluyor ne bitiyor. Ee, öyle kendisi gözlemciler göndermiştir. Ve işte Çelebi 28 Mehmet bunların içerisinde en önemlisi en, en önemlisi değil de yani işte en meşhurlarından onun orada bir raporu ve ondan sonra da getirdiği planlarla e, Kağıthane'de e, çok sayıda konak köşk e, inşa ediliyor ve işte o lale devri dediğimiz devride. Yaşatan köşkler konaklar işte o su bentleri filan hep öyle bir sürecin etkisi Şimdi Osmanlı devlet adamlarından bazıları da burada tutulmuş İkinci Sultan Osman burada öldürülmüş Kanlı kuyu denen bir kuyu var kalenin sur tarafındaki kulelerden birinin altında Kesilen kelleler Topkapı Sarayı'ndaki ibret taşında sergilenirken Başsız kalmış bedenler de bu kuyudan atılıyormuş Kuyunun dibi denize bağlanıyor Demek ki şimdi denizlerimizde yüzen patlıcan, sebze ve naylon poşetler gibi O zaman da kellesiz kalmış bedenler akıyordu Marmara'ya Ama tabii yoğunluğu kıyaslayamayız ikinci Osman vakası meşhurdur ikinci Osman Eee 17. yüzyıl başlarında kısa bir süre saltanat sürdü ve yenilikler yapmak istemiş. Bir de katı uygulamaları var çok nefret toplayan. Halkın genç Osman'ın uğursuzluğuna yorduğu olaylar birbirini kovalamış onun devrinde. Evet. 1621 yılında şiddetli bir kış oluyor. Üsküdarla Sarayburnu arası donuyor. Gemiler ilerleyememiş. Şehirde de büyük bir kıtlık baş göstermiş. Büyük yangınlar, yağmurlar olmuş. Sonra Yeniçeriler bir ay- ve ayak takımı denen kişiler saray kapısına dayanıyorlar. II. Osman'ı alıp 7 Kule'ye götürüyorlar. Hakaretler, eziyetlerle bir süre burada tuttuktan sonra da öldürüyorlar. Elçilerin kapatıldığı yedi kuleden başka zindan tomruk salma tomruk diyorlar bir çeşit cezaevi salma tomruk yarı açık hapishane demek bunların koşullarını yeterince bilmiyoruz iyi olmadığını tahmin etmek güç değil. E, Moğkenin anılarında yeri var bunların. Mareşal e, Hermut von Moltke önce gezmek için gelmiş İstanbul'a, sonra askeri uzman ve danışman olarak kalıyor. Bu arada Anadolu'yu da gezmiş ve yazdığı mektuplar kitap halinde basılmıştır. Urfa'da bir paşa sarayının tomruğunu görüyor. Urfa Sarayı'nın dar bir mahzen veya ahırında dokuz ihtiyar gördüm ki bunlar üç buçuk yıldan beri burada çürümekteydiler. Boğazlarına takılı demir halkalardan ağır zincirlerle birbirlerine bağlıydılar ve günde iki kere su içmeye götürülüyorlardı diyor. Ee, 1836 yılında Serasker kapısında bir falaka cezasına tanık oluyor. Falakaya yatırılan adamların cezasını 500 er değnekten elişer değneğe indiriyorlar. Sopayı yiyenlere bu lütfun Rusya Beyzadesi'nin hatır için olduğu özellikle vurgulanıyor. Peki Osmanlı zamanında yaşam biçimleri farklı olduğuna göre işlenen suçlar da farklı tabii. Ee, bir ucundan tutup sadece güvenliği bozan suçlarla ilgili bir iki örnek verelim. İstanbul mahallelerinde ev basmak insan öldürmek gibi fenalıkları engellemek için halk birbirine kefil olurmuş. Kefil olmayanı bir mahallede oturtmuyorlar. İstanbul'da beş yıldan az oturanlar memleketlerine gönderilirmiş suç işledikleri takdirde. Bu insanlar, imamlar, ketudağlar, oda başları, kervansaraycılar gibi çeşitli pozisyonlardaki kişiler tarafından gözlenirmiş. Ee, i̇nzibat'a en çok uyan semt Eyüp Sultan Cami çevresinde tablo ve satranç oynanamazmış Çalgı çalınamazmış Bununla birlikte kentin en başa bela dertleri arasında fuhuş yer alıyor Özellikle Viyana seferine çıkıldığı sırada artmış bu Fuhuş yaptığı saptananlar Adaya sürülürmüş Kadın ve erkeklerin yaşlı, sakat, hasta, işte işsiz olanları Yasal olarak dilencilik etmeye hak kazanırlarmış Şehrin güvenliğini sağlamak için alınan önlemler arasında şehre göçün kontrol altında tutulması da var. Rumeli ve Anadolu'dan göç gelmesine engel olmak için İslam'dan ve kefere'den göç geldiği haber alınır alınmaz gümrük eminine şiddetli emirler gönderiliyor. Göç edenler kapılardan içeri alınmıyor. Önce bir sorguya çekiliyor filan. Ayrıca işsizleri dilencileri toplattırıyorlar. İstanbul gümrük emini kayıklara bindirilmiş. İsizler İzmit'e yollarmış, oradan da memleketlerine dağıtılıyorlar. Dilencilerin sağlam olanlarını yine önce İzmit'e gönderiyorlarmış. Çalışabilecek durumdakileri yakın köylere paylaştırıyorlarmış. Teslim alanlara da bunları kesinlikle salı vermemeleri tembih edilirmiş. ya yani işsiz güçsüz kalmasınlar diye böyle bir sistem, kontrol sistemi. Ee, Üsküdar, Kartal, Pendik ve Gebze'de bağlar var çok. Bu bağlar ve şaraplarla ilgili nasıl işte ikram ediliyor saraylarda falan. 19. yüzyılın sonunda özellikle otellerde, saraylarda değil yanlış söyledim. Ve 20. yüzyılda onları başka bir programda anlatacağım. Bağlarda kefisiz çalışan Arnavutlar memleketlerine gönderilirmiş o dönemde. Ve Avrupalıların da avlanması. Yasak bazen Frank kefereleri 5-6 ya yani av köpeğiyle varıp ekseri bağlık bahçelerde ve tokat bahçesinde ve ahalinin bağ ve bahçelerinde gezüp avlanıp ve ol bile havlilerini yani yakın çevrelerini söküp ve gadra külliye eledikleri haber verilirmiş. Bostancıbaşı da bunları önlermiş. İstanbul'da arzuhalciler bile denetim altında belirli niteliklere sahip olması gerekiyor bir iş yapabilmeleri için. ve Divayna Hümayun tarafından arzuhalci başına bildirilirmiş resmi yazıyla. Şimdi evet bu haftada biraz suç ve cezayı konuştuk. Bu haftalık da bu kadarmış. Pinar Erkan et yahoo.co.uk elektronik posta adresim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.